0: Bienvenidos todos a este episodio número 15 de Nosotros, el podcast de Lorena Arraiz Rodríguez, un espacio que es un punto de encuentro entre venezolanos para conocernos y reconocernos como parte de un todo. Este episodio es muy especial porque hoy es 19 de abril, es un día histórico para nuestro país. Hemos conversado con Laureano Márquez, politólogo y humorista venezolano, que con su agudeza y humanidad nos ha contado nuestra sociedad desde el conocimiento, la empatía y por supuesto el humor. En este episodio Laureano nos cuenta de su infancia rural en unas islas canarias muy pobres durante la posguerra, su marcha a Venezuela a la pronta edad de siete años, sus inicios en la política como representante estudiantil en bachillerato y también nos trae la voz de Carlos Andrés Pérez para darnos un importante mensaje a los venezolanos del siglo XXI. Eso sí, entre sus cuentos no se queda fuera la chancleta marcada en la nalga. Bueno, sin más spoiler, vamos a escuchar este episodio número 15 de Nosotros con Laureano Márquez. Laureano Márquez, bienvenido a Nosotros, que es este punto de encuentro entre venezolanos. Es un placer tenerte aquí.
1: Gracias Lorena, el placer es todo mío.
0: Bueno, nada, gracias. Para nosotros eres un hombre sensible, inteligente, humanista y por supuesto con un humor muy agudo. Así te definimos nosotros y queremos a través de, de este podcast pues conocerte a ti, conocer a, a la persona detrás del personaje que todos conocemos de, de, de Laureano Márquez, ¿no? Así que bueno, si te definimos nosotros, ¿cómo te defines tú, Laureano?
1: Bueno, muchas gracias, Lorena. Mira, Tú sabes que había un sabio musulmán Ajá. llamado Mebla, Meblana, que okay. eh, él daba consejos para, para vivir eh, con coherencia y con sentido. Y entonces él decía algo que a mí nunca se me olvidó. Él decía, sé, sé visto como eres o sé cómo eres visto. Wow. Eh, tu, tus comentarios me obligan a tratar de ser como tú me ves, <risa> pero eh, la verdad que si yo me veo de otra forma, pero, me pero encanta. bueno, ese es, una, es un buen camino. Para, no, no, pero, pero el,
0: dinos cómo te ves, trasado, por favor.
1: Has trazado un camino. <risas> eh, bueno, me veo como una persona que está en la búsqueda de cosas, de, de saber, de, de estudio. Estoy buscando siempre cosas que a veces no alcanzo, pero que siempre anhelo. Anhelo sabiduría, anhelo sentido del humor. Anhelo ayudar a mi gente eh, con lo único que tengo a mano, que es mi opinión, la cultura. Entonces trato de ser responsable en las opiniones que hago. Eh, me defino como una persona observadora eh, y bueno, y trato de, de cambiar algunas cosas de este mundo tan ilógico a veces.
0: Bastante, pero bueno, lo importante es intentar estar allí siempre y siendo pues, coherentes con esas cosas que creemos, ¿no? Yo creo que tú lo has sido, así que ahí vamos todos en esta búsqueda que es la vida, así que Gracias. estupendo. Eh, bueno, yo creo que gran parte de, de lo que somos como seres humanos se nos plantea desde la infancia, ¿no? Si con, conocemos un poquito nuestras raíces, nuestra infancia, eh, nuestros primeros años de vida probablemente logremos conocernos mejor. Entonces, en tu caso, pues también queremos conocer a ese laureano niño eh, que nació, por cierto, aquí en las Islas Canarias. Eh, pues cuéntanos sobre, sobre esa infancia, eh, a qué edad te fuiste a Venezuela, cómo fueron tus primeros años, tu familia. Eh, lo que es como esos, esas sensaciones, ¿no? olores, colores, sabores de tu infancia.
1: Mira, Lorena, casualmente esta entrevista la estamos haciendo en la casa en la que yo nací, wow. que es la casa de mis, de mis abuelos. Qué es una casa muy pobre. Yo vengo de la pobreza de una España pobre, de un archipiélago pobre, de la parte del archipiélago pobre de la zona del sur que es todavía más pobre porque no tiene agua y es seca. Y el trabajo es más arduo y difícil. Vengo de la parte pobre, de la isla pobre, de la España pobre. De la España, además de la posguerra, de la, mm. la guerra terrible que hubo en España, una guerra civil. Esta es una casa donde yo nací eh, y donde pasé mis primeros cinco años, algo así, eh, que no tenía baño, que no tenía agua potable, que no tenía electricidad nos alumbrábamos con unas lámparas que recuerdo todavía que se llamaban lámparas de carburo. Eran unas lámparas que se les ponía una piedra de carburo y se le ponía un poquito de agua y eso echaba, ese, ese carburo echaba un humo y ese humo era combustible y encendía la lámpara. Y wow. otras cosas que se utilizaban aquí que se llamaban antiguamente el quinqué. Para ir al baño, Mi abuela
0: hablaba uno... mucho de los quinqué.
1: El quinqué. ¿Quién qué? No sé. Eso también cuando tocan la puerta.
0: ¿Quién qué? ¿Qué está
1: tocando? Eh, eh, donde yo me siento ahora mirándote, hay un camino que era de piedra. No lo pasaban sino animales. Y, y yo. Y estos animales eran burros, caballos o yeguas. Del otro lado de ese camino había un hueco que se llamaba el retrete. El retrete era donde hacíamos nuestras necesidades fisiológicas. El agua se recogía del techo. Este techo es un techo de plano y el agua se recogía en un patiecito que está enfrente e iba a dar a un tanque donde se guardaba. De modo que, bueno, esos son los primeros años de mi vida. Eh, una infancia eh, pobre de la que la gente huía y emigraba. Mis abuelos, emigraron a Cuba. Para construir esta casa, mi abuelo fue a Cuba dos veces, a la zafra de la caña de azúcar. Y después, la generación de mi papá ya no se iba a Cuba, por razones obvias, se iba a Venezuela. Entonces, eh, yo nací aquí en el año 1963 y mi papá ya se había ido a Venezuela. Claro, tú te estarás preguntando, Lorena, cómo es que si tu papá, se había ido a Venezuela, tú naciste en Canarias, buena pregunta no la voy a responder pero no mentir. Mi, mi papá se fue en el año 50 y algo a Venezuela, antes de la, de, de la caída de Pérez Jiménez, 54 55 y eh, vino en el 62 mi mamá quedó embarazada de mí y él se volvió a ir a Venezuela y volvió en el año 70 okay. así era la vida matrimonial de mi mamá en el año 70, después de 16 años de ausencia, eh, mi mamá le dio un ultimátum a mi papá. Le dijo, bueno, o nos vamos todos, o nos quedamos todos, o bueno, o esto se termina. Ante tal combinamiento, mi papá decidió que nos íbamos todos a Venezuela. Yo contaba con 7 años de edad. Llegué a Venezuela el 7 de marzo de 1971. Y mi hermana nació el 30 de marzo de 1971, con lo cual te estoy diciendo que mi mamá se fue embarazada ya de nueve meses. Eh, y, eh, y nos fuimos en un barco, en un barco llamado el Donizetti, que tardaba aproximadamente ocho días de travesía desde el puerto de Santa Cruz de Tenerife hasta el puerto de La Guayra. Y, pero, pero ¿y tú te, de... tú te perdiste
0: en ese barco? ¿Cómo fue el cuento? Porque yo leí por ahí una cosa de que te habías ido en un barco y tu mamá te había traído chancletazos, pero no sé si era parte <ríe> del humor o si era el cuento real. Así que, no bueno, lo, por favor.
1: Lo del chancletazo, sí, pero el chancletazo aparece en Venezuela. Ajá, porque
0: claro. acá, no
1: había, acá no había chancleta <ríe> eh, aquí, aquí pegaban de otra manera. Pegaban con también, otras
0: cosas, pero, pero no chancletas.
1: Con con palos, con piedras, con cosas así. Este, pero en Venezuela sí la chancleta, la chancleta clásica de plástico, eh, esa que pesaba como dos kilos, que, que, que venía con una hebilla fundida, o sea que, que parte simulaba tener una hebilla, pero era todo plástico y te dejaban los huequitos del talón, te los dejaba marcado en la nalga. Te, okay. te la, Ve la
0: veo que marca. pasaste por ahí, ¿no? Bastante.
1: Sí. Sí, 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 sí. Sí, a va. mí me peg... Mira, en esa época, bueno, yo, yo no quiero matar a nadie ni, ni me siento torturado porque mi mamá, este, las reprimendas en la época en que yo crecí eran eh, con chancleta. Mi mamá pegaba, sí, mi sí. papá no pegaba. Mi papá regañaba con la palabra, pero yo prefería la chancleta de mi mamá oh, que hombre. la palabra de mi papá. Sí, no este, lo dudo. Sí. Entonces, bueno, eh, en el año 71 ya mi papá estaba instalado en Venezuela, tenía un mayor de víveres en Maracay, eh, llamado Frigorífico San Juan, y allí este, fuimos a dar nosotros a Maracay, y ahí empezó mi vida realmente oficial, la que más recuerdo, porque de, de acá tengo muy pocos recuerdos, recuerdo a mi abuela, la única que conocí, o sea, la, la única que recuerdo que era mi abuela Constanza, que era la dueña de esta casa, pues la esposa de mi abuelo Leuterio, Recuerdo mi escuela, mi primer año de escuela acá, aprender a leer y escribir. Recuerdo el método que utilizaban para enseñarlos a, a leer y escribir. Recuerdo que había una dictadura acá, que era la de Francisco Franco. Y recuerdo también que la vida era sumamente rural y apacible en este pueblo como más o menos sigue siendo hoy día.
0: Eh, bueno, entonces, ok, tú estás allí y de repente, bueno, comienzas a crecer, a vivir otras cosas, a experimentar, a tener culturalmente, pues, otros referentes, etcétera, ¿no? ¿Cómo fue después tu juventud, por ejemplo, no? Que en la juventud, así como en la niñez se definen ciertas cosas en la juventud, eh, se definen nuestras grandes eh, interrogantes, ¿no? Eh, comienza... Eh, todo, todo a, a fluir como de otra manera y desde otro punto, donde, como puede ser, por ejemplo, no sé, los miedos, los primeros miedos de los que somos conscientes, eh, bueno, eso, las primeras preguntas de la vida, los primeros amores, eh, ¿cómo fue la juventud de, de Laureano?
1: Bueno, eh, fíjate, yo me integré rápidamente, este, salir de acá y llegar a Maracay es, no sé, eh, el salto fue tan brutal, tan gigantesco. Eh, se me abrieron tantas cosas maravillosas que para mí fue una cosa mmm, increíble, buenísima, positiva, genial. Yo me sentía muy bien y me integré inmediatamente. Eh, mi juventud, bueno, estaba vinculada primero, nosotros teníamos un mayor de víveres y, y la, todos en la familia, todos los varones trabajábamos allí estudiábamos y trabajábamos en el negocio de mi papá como caleteros, cargando sacos, repartiendo productos, etc. Y, y bueno, y mientras tanto iba estudiando, estudié en, en, en varios colegios, en mi bachillerato con los hermanos maristas, y después en un liceo público, porque yo quería estudiar humanidades, a mí las ciencias no se me daban bien, y me fui por humanidades, pero en el Colegio San José, en Maracay de los hermanos maristas, no había humanidades entonces me fui a un liceo público donde además me hice activista político del partido de la revolución venezolana, el PRB y, este, y fui presidente del centro de estudiantes eh, bueno, mi juventud miedo más que todo en la casa miedo a, a, a papá miedo a la mamá este, miedo al fracaso miedo a las mujeres este, han superado a, algunos
0: de esos miedos?
1: Sí, 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 el de mi papá y el de mi mamá. <risa>
0: bueno, está bien, algunos, algunos, está bien. El sí, de las sí. mujeres no, como también, que es muy difícil,
1: ¿no? No, no, también, también. Creo ¿Sí? que lo he superado okay. y. Sí, eh, o sea, no, no era miedo, más que todo yo creo que era timidez, timidez para, para acercarme. Era mucho, y sigo siendo muy tímido, muy tímido.
0: Bueno, <risa> ok. <risa> Si tú sí. lo dices. Vale, y sí. estabas diciendo justamente esto de que fuiste o comenzaste tu activismo político eh, en el colegio, ¿no? Y yo justamente sí. quería preguntarte por esa visión que siempre has tenido como muy, o, o bueno, que, que hemos conocido, eh, muy social, por llamarla de alguna manera, ¿no? Esto de estar siempre como tan en contacto con el contexto eh, social, político, económico, en fin, no, no solamente, eh, bueno, estudiaste ciencia política, todos lo sabemos, pero claro, pasaste antes por derecho, filosofía, teología, es decir, siempre has tenido, y lo que de decir, querías estudiar humanidades, como esa afiliación con, con tu entorno, entonces claro, empezaste en el colegio con el tema político, y allí se te encendió eso, o cómo, cómo caíste en ciencias políticas pasando por todo lo demás.
1: Bueno, se me encendió realmente en el liceo. Eh, era un liceo, además, eh, bueno, yo pasé de un liceo, del, del liceo privado costoso, que era el Colegio San José, bueno, costoso, entre comillas. Eh, costaba como 30 bolívares en la mensualidad, un negocio así. Este, pero bueno, sí, pero era bueno, el un
0: colegio privado.
1: De... Sí, sí, era un colegio privado y donde iba la, la gente más pudiente de Maracay aunque nosotros no éramos de los, de los más pudientes, mi papá hizo el, el sacrificio de que yo estudiara en el Colegio San José. Y después de ahí me fui a un liceo público, donde iba pues, todo el gentío en las peores condiciones sociales. Pero para mí fue muy importante ese cambio, porque me dio otra faceta de la realidad. Yo salí del mundo de los cifrinos que éramos digamos, en el Colegio San José para entrar a la, a la verdadera realidad del, del país. Y allí, eh, no, por, por pura casualidad, me hice activista político porque, este, bueno, empezaron a, a hacer una plancha. Este, a mí me metieron como de relleno en esa plancha, pero después hubo conflictos internos entre los que estaban ahí. Que y, había gente. y entonces decidieron ponerme a mí de presidente, como decir, bueno, vamos a poner este que es un títere y lo podemos manejar.
0: <risa> bueno, te he hecho un cuento y... de los títeres que se pueden manejar. Oh, no.
1: Claro, yo fui uno de esos que no me dejé manejar y me, claro. y me tomé en serio mi, mi condición de dirigente estudiantil y creo que lo hice lo, lo mejor posible, con mucha honestidad y con mucha fe. Además teníamos un liceo, el, el Liceo Ciclo Diversificado Humanidades, que estaba dirigido por un profesor llamado Raúl Humanes Castro ya fallecido, el profesor humanés era realmente hacía honor a su apellido, era un verdadero humanista el profesor Humanes. Y él, y él era un hombre eh, de, de mucha rectitud, de mucha decencia y eso se notaba en todos los lunes cívicos cuando él hablaba y eso también fue una, un, un, un añadido, yo tenía yo era un dirigente estudiantil que tenía muy buenas relaciones con la dirección del colegio sacaba a la gente a protestar todo esto escondido es de mi papá porque mi papá no sabía que yo era, o sea, mi papá sabía que yo era presidente del Centro de Estudiantes, pero no sabía que yo sacaba a la gente a la calle en marcha, por ejemplo. Que tú andabas protestando
0: eh, por ahí, armando yo estaba
1: protestando, alboroto. sí, en, en Maracay, imagínate, el, el Maracay es una ciudad tan pequeña, mi papá se ha podido enterar fácilmente, y, y bueno, al final no se enteró.
0: No se enteró nunca, no se lo dijiste luego ni nada.
1: No, nunca se lo dije de que había sido dirigente, o sea, mi papá sabía que yo era el presidente del Centro de Estudiantes, pero como él no iba a las reuniones, sino iba mi mamá, eh, eh, mi mamá veía en el colegio que todo el mundo me, me tenía como mucho respeto y, y todo esto, pero él, mi papá no sabía que yo sacaba a la gente a la calle y estaba en manifestaciones. Mi papá, bueno, me, me hubiese sacado del liceo inmediatamente, me, me hubiese puesto a trabajar en su negocio y yo me claro. habría quedado sin estudiar, porque primero que para empezar, en ese momento yo ni siquiera tenía la nacionalidad venezolana, eh, porque yo, yo era menor de edad. Entonces, mi papá no era venezolano, mi mamá no era venezolana, y yo para optar a la nacionalidad venezolana tenía que esperar la mayoría de edad para hacer la solicitud. Entonces, wow. imagínate tú, encima yo era extranjero y participando en un partido político revolucionario como el PRB, que además venía de las guerrillas, Douglas, Bla Douglas Bravo, Francisco Prada, ex y encima de eso, marchando en la calle contra el gobierno de Luis Herrera, gritando consignas como... ¿Dónde están los reales de la educación? Los tiene Luis Herrera en El Salvador.
0: Bueno, pero o sea, yo esto no lo sabía, me encanta. Revolucionario bueno, no de <risa> Mira, Sí, sí,
1: pero después, mira, como hay, mira hay dos tipos de revolucionarios. O sea, el que no haya sido comunista a los 18 años no tiene corazón y el que lo siga haciendo después de los 30 no tiene cerebro. Claro. Yo, a los 30 el cerebro se encendió.
0: Ok, eh, me parece estupendo y te lo agradezco que haya sido así. A ver, Laureano, entonces, bueno, ok, pero ¿cómo pasaste eh, eh, por, por todas esas carreras ¿no? de, dentro de, de la universidad o en la etapa más, más adulta de la juventud, que no termina de ser adulta? Pero bueno, en ese trayecto, este, ¿cómo fue no? ese, ese periplo estudiantil universitario y qué te hizo decidirte finalmente por ciencias políticas?
1: Bueno, mi, mi familia, como todas las familias de los inmigrantes, suelen ser como muy cerradas eh, y se vinculan entre inmigrantes, eh, etc. Entonces, eh, en mi casa había normas muy estrictas y, y bueno, eh, no, era, no era fácil. Mm, mi primo se había ido a estudiar a los Estados Unidos, eh, un poco mayor que yo, le, mi tío lo había enviado a estudiar a los Estados Unidos. Y bueno, mi papá abrigaba la idea de que yo fuese a la universidad, eh, las carreras que se me ofrecían en Maracay no eran atractivas para mí y eh, había la opción de estudiar ciencias políticas. Ya la ciencias políticas, el, el gusanillo de la política me había picado como claro. dirigente estudiantil y me, me interesó eh, la carrera de ciencias políticas. Y entonces, eh, claro, era en Caracas y yo no sabía si mi familia iba a autorizar que yo fuese a Caracas a, a estudiar ciencias políticas. Al final, mi papá lo, lo autorizó, lo financió, este, llegué a, a, en la casa de una, de una familia, unos paisanos, eso facilitó las cosas, unos paisanos de Tenerife que estaban en Caracas y una, la señora alpidia alquilaba habitaciones, entonces me alquiló una cama en un apartamento que tenía en Quinta Crespo y entonces ya me fui a Caracas a estudiar. Esa ida a Caracas para mí, fue un cambio fundamental en mi vida. Salí del yugo familiar o de la hegemonía familiar y empecé a ser un hombre medianamente libre. Aunque todos los fines de semana yo regresaba a Maracay a trabajar y a, y a acomodar mi, mi, mi ropa y todo. Pero, eh, pero ya tenía otra vida absolutamente distinta a la que yo tenía en Maracay. Empecé a ser una persona responsable de mí misma y enfrentado además a una ciudad que para mí eh, claro. me, me impresionaba, una ciudad gigantesca, la ciudad de Caracas, una cosa para alguien que va de Maracay, la ciudad de Caracas es, es, en ese momento además, estamos hablando del año 80, una ciudad que para mí, bueno, escapaba a mi control, a mi capacidad de conocimiento.
0: Claro y además yo, bueno yo tengo familia en Maracay y he pasado también mucho tiempo mucha parte de mi infancia de mi juventud en, en Maracay y es como el cambio aunque eran tiempos distintos tu Maracay del mío pero digamos es como ves la diferencia no solamente de como de urbe y tal sino que Maracay siendo también una ciudad eh, y estando tan cerca de Caracas tiene muchas más zonas más rurales no es como más estás ahí sí. con el verde el río la cosa o sea el ripierre sí, sí. yo qué sé no entonces, bueno, sí, sí, eh,
1: absolutamente.
0: Eh, para continuar con tu, y, y la, hilar tu vida, <ríe> este, uh -huh. luego de la universidad y todo esto, ¿en qué momento parece el amor? Luego, claro, te enamoras, eh, tienes una hija, cuéntanos también un poquito de esa etapa de, de enamoramiento y, 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 y todo lo que eso conlleva, ¿no? Conllevó para sí. ti.
1: Sí, bueno, el, el, me enamoré en la universidad, como suele pasar este, en mi, mi entonces esposa, o sea, la que fue mi esposa después, este, era um, eh, compañera de la universidad y, y somos grandes amigos además, nos queremos mucho. Y, y bueno, eh, ella se fue a Estados Unidos, pero bueno, al final que cuando regresó eh, nos hicimos novios y, no, y nos casamos, ya estábamos graduados cuando, cuando nos, nos hicimos novios y nos casamos, y, y bueno, al tiempillo este, vino sí, Laura. Al tiempillo, tía. dice. Sí, sí bueno, <risas> un, tardamos un poco, porque fueron como cinco años después que, de que nos casamos, eh, vino, vino Laura. Laura. Sí. ¿Cuántos
0: años tiene Laura ya?
1: Eh, pues Laura va a cumplir ahora 21 años.
0: Muy bien, qué bueno. Tú, la luz sí. de tus ojos, ¿no? Dirían por allí.
1: Sí, es, es una es una niña sumamente inteligente y es una muy buena persona. Tiene un corazón muy noble,
0: qué un bonito. carácter muy duro,
1: pero un corazón muy
0: noble. Qué bonito, qué bonito. Bueno, eh, a ver, has hecho teatro, televisión, eh, has pasado por radio, has pasado por distintas eh, áreas, ¿no? De, después de, de estudiar ciencias políticas, pero dedicarte al humor, eh, ¿cómo llegas al humor, ¿no? Viniendo de la ciencia política y tal, eh, ¿cómo haces ese, ese cross, digamos, ¿no? entre humor y, y política, que es lo que te ha diferenciado? Porque al final podía ser un político o alguien dedicado a algún área relacionada ¿no? con la política, o podía ser un humorista, pero eh, ¿cómo se fusionan esas dos cosas para crear a, a Laureano Márquez el, el personaje, el humorista?
1: Bueno, yo trataba, Lorena, de buscar trabajo en las cosas que, que me eran propias de mi carrera. Es decir, asesorías, eh, docencia, investigación. Eh. No, no era fácil en el momento en que yo me gradué de buscar trabajo para un politólogo. Y yo empecé a, a bajar mi, mis expectativas y mis exigencias. Y las puertas que yo tocaba, pues no, no se abrían. Entonces yo metí mis papeles... Para chofer de metrobús.
0: Wow. Este, sí,
1: Qué entonces, curioso. sí. Bueno, lo más curioso es lo que viene a continuación, porque <ríe> yo metí mis papeles y, casualmente, ese año, cuando ya me habían llamado para el entrenamiento y todo en los, en los autobuses, me, mmm, me llamaron para una beca en el Instituto Venezolano de Planificación, donde estudié un posgrado en Planificación y Gestión Gubernamental. Entonces, llamé a la compañía del metro, al, al departamento de entrenamiento, y les dije que yo no iba a ir. Entonces, tacharon mi nombre, mi apellido Márquez, y llamaron al otro que estaba al por la M. Al que estaba por la M. Wow. Y entonces, que si yo hubiese hecho ese entrenamiento, quizás sería hoy el, el presidente, pero la vida, o sea, yo soy en parte culpable de lo que ha sucedido
0: Ya, acabo de entenderlo todo, Laureano o sea, esta es la solución sí. a todos nuestros problemas, no, la solución o no, la causa de todos nuestros problemas o sea, la tú, causa tú, lo tú, tú tenías que eh, haber hecho ese curso, Laureano ¿qué pasó?
1: Jorge de la vida, mujer!
0: Dios mío, Entonces, bueno, <ríe> las bueno. puertas
1: las puertas, de mi, las puertas de mi trabajo se cerraban y, y las puertas que se abrían eran las de la comedia y el humor, porque eh, tenía un amigo que yo ya tenía en la universidad afición por la comedia y, o sea, tenía sobre todo capacidad para divertir a mis compañeros, entonces... Eh, Oye, eso no lo
0: tiene todo el mundo,
1: ¿eh? Sí, entonces, bueno, todo el mundo me decía, tienes que estar en televisión, tienes que ir a La Rochela, tienes que... Entonces, bueno, nada, eh, un día un amigo consiguió trabajo en Radio Caracas Televisión y, bueno... Torturó al productor casi para que no es que yo tengo un amigo que lo tienen que ver porque este amigo entonces bueno al, al fin de cuentas me dieron una oportunidad en La Rochela y empecé a escribir y a actuar eh, escribía de gratis porque no había presupuesto para pagar un nuevo escritor pero el productor que era Jorge Citino me colocaba en en dos mitades del programa con lo cual yo tenía un sueldo que era de 500 bolívares por cada programa. Eso okay. era un sueldo de mil bolívares mensuales, con lo cual yo era, bueno, magnate.
0: <risa> un magnate. Un sí. magnate, dice. ¿ves? Tenías que haber, sí. o sea, las cosas, las cosas pasan como tienen que pasar, dicen por ahí, ¿no? O sea, si hubieses agarrado sí. tu cosita del metro, a lo mejor serías presidente, pero a lo mejor no. O sea, entonces... ¿Quién sabe,
1: pero quién sabe si ahorita me estarían pidiendo 15 millones por mí. <risa>
0: mejor que te ganen los 15 millones, ¿no? A que los den. Sí, es mejor. Ti,
1: mira, es, es, mejor, es mejor, siempre trabajar honestamente y con bondad.
0: Claro. Eh, total.
1: Yo siempre pensé que mi trabajo del humor iba como lo pensó también mi mamá. Mi mamá siempre me decía, bueno, yo supongo que esto será algo provisional mientras consigues un trabajo serio. Decía mi mamá después de estudiar tanto, tantas cosas. Eh, al final, lo que sucedió es que, mmm, lo que yo pensé también, que iba a ser algo provisional, después dije, no, esto es realmente lo que yo quiero hacer. Esto es, o sea, ya que estoy en esto, o sea, eh, yo quiero ofrecerle al mundo un montón de cosas que el mundo no me está pidiendo. Y el mundo me está pidiendo una cosa que yo no quiero ofrecerle. Entonces, yo dije, yo voy a ceder frente al mundo, y le voy a dar al mundo lo que el mundo me pide, y no le voy a pedir al mundo lo que yo quiero.
0: ¡Wow! Entonces dije, eso bueno, es un me... aprendizaje de vida, ¿no? También.
1: Sí, sí. Entonces dije, me voy a dedicar al humor, pero voy a tratar de entender qué es el humor, y de hacerlo cada vez de la mejor manera posible. el Irme elevando en el conocimiento del humor, y haciendo un humor que ayude a mis paisanos, a mis compatriotas, a ser mejor gente, y a ser yo mismo mejor gente.
0: Pues muy bonito. Yo creo que si todos pensáramos más o menos así, o por lo menos tuviéramos la oportunidad de pensar en, en, en ese colectivo, ¿no? Que, que somos, un poco sí. eh, lo que lo que quisiéramos lograr con este podcast es eso, ¿no? Eh, recordar sí. que somos parte de un todo, eh, somos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, sí. si eso... Somos comunidad. Claro, totalmente, y eso te da otra perspectiva, ¿no? Es lo que nos está pasando ahora, sí. por ejemplo, que estamos en, el, en la crisis del coronavirus, que tenemos la perspectiva de que estamos todos pasando por lo mismo y eso de alguna manera pues da, da otra visión de las cosas, ¿no? Te quería preguntar Cierto. también, eh, querido Laureano, tienes por allí vi una cosa que decía que reír era tu primer mandamiento. Yo te quiero preguntar sí. si tú tienes 10 como el cristianismo o cómo va el tema de los mandamientos.
1: Eh, bueno, yo tengo, yo tengo los mandamientos del cristianismo y, y, y tengo otros mandamientos que me auto impongo. Eh, el mandamiento de la risa: bueno, los humoristas no es que siempre andamos riendo, no todo el tiempo. Más bien, los humoristas tenemos fama de ser gente amargada.
0: ¿Y tú eres Sin embargo, además de la fama. Eh,
1: Sí, bueno, yo, yo, yo creo que tanto como amargado no. Yo soy muy llevadero, trato de ser dócil. Como diría Jesús, trato de ser manso. manso. Eh, una persona con man, mansedumbre. Eh, río, con frecuencia, eh, río. Este, y, pero sobre todo, en, claro, yo creo que eso me pasa por venezolano en este momento. Lo que más me pasa es que me indigno.
0: Claro, o sea, por bueno. ejemplo,
1: yo te leo una declaración de Ramírez. Y yo me indigno, no me sale ya nada no. gracioso, claro, no. porque lo que me provoca es un insulto que tampoco voy a poner porque no es mi estilo. Pero eh, entonces, claro, los venezolanos estamos viviendo, o sea, un momento de amargura, un momento porque claro. nuestra situación es difícil, porque no encontramos salida, entonces uno se va entristeciendo y se va amargando. <coughs> Sin embargo, siempre mantengo la esperanza y trato de mantener vivo el sentido del humor.
0: Bueno, yo creo que eso es lo que eh, en gran parte te ha eh, identificado, ¿no? Es decir, si no si no tuvieses ese sentido del humor, eh, probablemente no pudieras darnos luz a todos los que te leemos, te seguimos, te vemos, ¿no? Eh, hablando de Venezuela, y para introducir ya está esta parte de, de, relacionada con el país, hablabas al principio, ¿no?, de, de esos siete años a los que te fuiste a Venezuela. Eh, Le quiero preguntar por... Por una especie de doble exilio, ¿no? Aunque le voy a sumar ahora el tercero. El primero sería esos siete años a los que llegaste a Venezuela. El segundo, yo lo, lo voy a sumar luego que me lo hayas contado, eh, que es esa ida de Maracay a Caracas, que también se puede, no es un exilio, pero es un, es un cambio, ¿no?, de, de, de contexto y de perspectiva. Y luego, ahora que estás eh, en, en, en las Islas Canarias, este, pues un poquito, ¿cómo, cómo podríamos. Eh, Digamos, determinar esas tres, esas tres etapas de tu vida eh, hablando con, desde el exilio.
1: Mira, el que migra, Lorena, sufre de una cosa que es la pérdida de, de una noción. O sea, a ver, mi patria es Venezuela, pero cuando alguien en Venezuela me quiere herir eh, o, o discrepa de mí el primer insulto que me lanza es, vete a tu tierra español de mierda. Entonces, eh, eh, el que migra, como el español que migra, pero el venezolano que, que, que migra, termina siendo extranjero. ¿Dónde va? Y extranjero en su tierra. Así es decir, es. cuando yo vi, estoy ahora aquí en Tenerife, donde nací, la gente me dice, Usted es extranjero, ¿verdad? Y yo le digo, sí, lo soy. Porque en verdad, yo aquí soy extranjero. Es decir, mi patria, la que yo siento en mi corazón, por la que lucho cada día, es Venezuela. Yo trato de entender a España. Trato de estudiar el caso español porque yo no conozco nada de la historia de España. Trato de estudiarlo porque mis raíces vienen de aquí porque este, mi familia eh, vive aquí, etc. Entonces es un tema que me interesa, pero que yo leo noticias y muchas veces me quedo en ascuas. Y, por ejemplo, una de las cosas que me pasa es que no los entiendo cuando hablan en televisión. Tengo que prestar sí. demasiada atención. A mí
0: me pasa entonces, conmigo.
1: claro, entonces, ¿pero qué sucede? Además hay una cosa que aquí hablan todos a la vez, entonces tú nunca te enteras. Eh, ellos no respetan como nosotros las normas del buen oyente y del buen hablante. Pero bueno. Eh, eh, no en general, pero sobre todo los sí, tertulianos, sí, sí. quise decir. Entonces, eh, el que emigra es, vive eso que se llama la xenofobia. Y la vivirá forever. Es decir, cuando alguien en Venezuela discrepe de mí, volverá a usar el expediente de español de mierda. Anda a tu tierra. Yo no me voy a ir. Este, sí, bueno, en este momento estoy aquí, pero quiero decir, mi alma no se va, claro. porque mi alma por lo que tiene que luchar es por Venezuela. Estoy aquí momentáneamente por circunstancias ajenas a mi voluntad, pero mi sueño, mi idea, mi patria, mi tierra, mi lugar de felicidad es Venezuela,
0: bueno, donde pues, yo quisiera estar. Justamente te iba a preguntar qué es Venezuela para ti, pero lo acabas de, de, de definir, ¿no? Este, ¿Cómo crees entonces que, que pudiéramos reconstruirnos socialmente y no estoy hablando de la reconstrucción eh, política, económica, e incluso no estoy hablando de la reconstrucción social en concreto, ¿no? De medidas y tal. Estoy hablando de... Mmm, desde nuestra alma colectiva, no sé si me explico, ¿sabes? ¿Cómo, bien, ¿cómo sí. crees tú que, que pudiéramos colaborar para crear o recrear esa, esa nueva eh, sociedad que somos, donde quiera que estemos, como venezolanos?
1: Bueno, buenísima la pregunta. Yo, yo creo que hay que hacer eso que llamaba Carlos Andrés Pérez, una introspección retrospectiva. <risa> es decir, mirar hacia la interioridad de adentro de nosotros mismos en el, en el interior. Eh, nosotros tenemos que, bueno, yo creo que nosotros los venezolanos tenemos que replantearnos muchas cosas. Casi que yo diría, esto, esto es horrible porque nosotros, parte de nuestra tragedia histórica es que nosotros vivimos refundándonos. Y ahora vamos a refundar la república, y ahora vamos a refundar el país. Y, pero bueno, yo creo que ahora hay que refundar otra vez sí, el sí. país. Eh, hay que encontrar el sentido de lo que nosotros queremos ser. Yo creo que nosotros tenemos que ser honestos. Yo creo que tenemos que tener principios e ideas y hacer coherentes nuestros principios con nuestra práctica cotidiana. Si, nuestro país no puede ser un lugar de aprovechamiento, sino debe ser nuestro hogar nuestro hogar, eso que llamaba cabrujas un país hotel, cuando tú vas a un hotel te metes en el buffet tratas de comer lo, lo más posible porque está todo incluido, en vez de tomarte una copa de vino te bebes 10 porque el, el licor está incluido, entonces tú te vas a la piscina y te zambulles en ella y no te importa si la chorreas y dejas la toalla regada en, en el balcón de la habitación porque ese, alguien la va a recoger así se comporta uno, bueno yo no me comporto así en un hotel, pero digamos, la, la, el entiendo, tipo de comportamiento entiendo. del hotel es ese. Eso tú no lo haces en tu casa. No. En tu casa tú recoges la toalla, la guinda la detrás de la puerta del baño, tú secas el baño, tú lavas los platos, tú haces la cama. Tú limpias, cuando chorreaste un poquito en el piso de la cocina, tú agarras una servilletica y lo limpias, porque si no, tú sabes que eso se va a encachazar. Eso se va a hacer una mancha ahí que después te va a acompañar durante semanas. Entonces tú vas haciendo cosas, mantienes las cosas limpias, ordenadas, y las cuidas. Tú cuidas tu casa, la pintas, la arreglas, la adornas en Navidad. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestro país, sentir que no es un lugar de aprovechamiento. Si no es el lugar donde vivimos y queremos que esté lo mejor posible, con los platos del país limpio, con la cama del país hecha, con los pasillos del país coleteados, con agua, con agua caliente, con comodidad para todo el mundo, ese es el país que yo sueño y aspiro. Y eso se logra. Educando. Yo creo en, en, en eso que, de lo que hablaba Sócrates, el, el in, intelectualismo ético. Es decir, el que es mala persona es porque es bruto. Porque solo se puede ser mala persona cuando se es bruto. Solo una persona bruta puede ser mal ciudadano. Y como la brutalidad conduce a la mala ciudadanía lo primero es convertirnos en gente inteligente y educarnos claro. y cuando nos eduquemos vamos a saber que lo bueno es no robarse los reales del país, que lo bueno es no matar al otro, que lo bueno es no colearse, que lo bueno es no ser vivo y entonces el país avanzará, pero como tú no tienes idea Lorena,
0: Sí, sí, tal cual, yo estoy totalmente de acuerdo, muchas gracias, no, no lo puede haber dicho mejor, pero es que la educación es la base, se, se, se dice fácil, pero creo que no sí. lo hemos internalizado eh, para nada, ¿no? Eh, si no somos Así capaces de, de, de hacernos cargo, de hacernos responsables, cada uno de nosotros, es decir, no, no es, esto no es que hay que ponerlo en manos de nadie, ¿no? sino que cada uno de claro. nosotros se haga cargo y se haga responsable de la educación de nuestro país, pues obviamente vamos a, a seguir en ello. Y bueno, eh, como esto está saliendo el día 19 de abril, eh, yo oh. quiero que aquí tengo este, tu libro, que bueno, me has dedicado en el 2018, así que muchas gracias. Eh, tú aquí nos cuentas una historieta de Venezuela junto a Edo, y yo quisiera, bueno, que nos dejes un mensaje a 210 años del inicio de nuestra independencia, que es el 19 de abril de 1810, un mensaje eh, final para los venezolanos, Laureano.
1: Bueno, el 19 de abril de 1810, un grupo de venezolanos soñó que era posible construir una república, que era posible construir una república libre, que era posible construir una república que iba a progresar. Por eso había que separarse de España para construir una república que progresara y que no estuviese sometida a los designios de la metrópolis que impedía el progreso. Esa gente soñó con libertad, soñó con un país de justicia, soñó quizá no tanto con un país de igualdad porque los que condujeron nuestra independencia inicialmente no eran ciertamente los más igualitarios. Pero bueno, digamos, esos próceres Estaban imbuidos, como Francisco de Miranda, como el propio Bolívar, de la mentalidad de la revolución francesa, de una mentalidad de liberté, égalité, fraternité. En ese contexto, con esas ideas, nació nuestra república el 19 de abril de 1810. Bueno, no nació el 19 de abril, pero comenzó a fraguarse eso? el 19 de abril de 1810. Después de eso han pasado muchísimas cosas, mucha agua ha corrido por debajo de los puentes de la República. Hemos tenido dictaduras, hemos tenido tiranías y sobre todo hemos tenido como consecuencia de nuestra guerra de independencia una exacerbación del militarismo que nos ha acompañado hasta el día de hoy. Quizá nosotros en un 19 de abril deberíamos volver la mirada hacia el sueño de nuestros padres fundadores, como, como llaman los norteamericanos a sus, a sus padres fundadores, eh, volvernos sobre sus sueños y tratar de construir la república que nosotros soñamos, con, convertirnos nosotros también en padres fundadores de quizá la verdadera república libre que tanto nos ha costado conseguir.
0: Pues muchísimas gracias Laureano. Eh, ha Las sido un auténtico placer. <ríe> veo, veo que estás absorbiendo la cultura española.
1: Uy, ya, ya, ¿qué te puedo decir? Más que toda la, la cultura canaria, canaria es española, pero distinta. Es verdad,
0: es verdad, es verdad. Pues nada, ha sido un placer tenerte por aquí, tenerte con nosotros. Y bueno, pues nada, espero que prontito podamos eh, ser parte de esa construcción, reconstrucción, fundación o refundación de nuestro país. Un abrazo muy fuerte.
1: Un abrazo, Lorena. Muchas gracias por, por tu interesante entrevista.
0: Nada, a ti. Adiós. Adiós. Esto es Nosotros, el podcast de Lorena Arraiz Rodríguez. Grabado en los espacios de Paz Estudios en Madrid, producido y editado por la Estratégico estudio de Comunicación con música original de Diego Miquilena. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba nosotros guión bajo podcast y suscribirse en su plataforma preferida. Estamos en YouTube, Spotify, Evox, Anchor para que nos puedan escuchar en cualquier parte del mundo. Y recuerden, somos tan solo una gota en el mar infinito de nuestro gentilicio.